0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 반갑습니다. 여러분 생각해보니까 뭐 이미 다 아시겠지만 벌써 음 1년 반이 됐습니다. 2020년 3월 중순에 코로나로 인해서 갑작스럽게 교회무들 닫은 이후로 1년 반이라는 그러한 시간이 지났습니다. 뭐 어떻게 지나갔는지 아득하기도 하고요. 또 당시에 우리 모두가 느꼈던 감정은 되돌아보면 은 두려움이 가장 가장 컸던 것 같습니다. 뭐 마스크가 없기도 했고 아이간 여러 가지로 큰 걱정들이 많았습니다. 그리고 나서 우리는 모두가 조금씩 마스크를 쓰는 삶에 익숙해졌고 그리고 대부분 다올 4월부터 백신을 접종하기 시작했습니다. 백신을 맞을 때만 해도 아 이제는 좀 끝나겠구나 하는 기대감에 최소한도 개인적으로 저는 그러한 마음이 있었습니다. 그리고 당장은 아니겠지만 전 세계 사람들도 많은 나라들이 백신을 맞고 가을이면 은 대부분의 일상으로 회복되겠구나 싶은 기대가 있었습니다. 그런데 여러분 지금 우리는 다시 일상이 제한을 받고 있습니다. 개인적으로 어, 뭐 사람들이 이렇게 업앤다운이 있잖아요. 그래서 개인적으로 제 자신을 이렇게 보면 요즘에는 조금 한숨이 나오기도 하고 좀 절망스러운 것이 그것이 요즘에 저의 개인적인 마음입니다. 설교를 준비하면서 90년대에 나왔던 Life is Beautiful 이라는 그러한 영화를 떠올렸습니다. 아마 여러분들 가운데 보신 분들이 있을 것 같아요. 이태리의 나치 수용소에 갇혔던 아빠와 아들에 관한 1997년도 영화입니다. 유대인인 아빠는 수용소에 갇힌 아들이 절망에 빠지지 않기 위해서 이 수용소는 그냥 별거 아닌 게임과 같은 거야라고 하면서 매일 아이를 즐겁게 해주고 그리고 일상의 힘든 것들을 극복할 수 있도록 그렇게 도와줍니다. 영화의 마지막에 비록 아빠는 죽지만 은 아들은 엄마와 만나고 살아남는 거죠. 갑자기 그 영화가 떠오르면서 지금 마치 이런 상황이 물론 게임은 아니지만 그러나 여전히 수용소와 같은 여전히 답답한 그러한 어, 어, 상황 그 안에서 많이 변한 것이 없지만 어, 제 마음의 한편은 어쩌면 영화 속의 아빠와 같이 살고픈 마음이 있는 것도 사실입니다. 웃으면서 소망을 가지고 살아가고 싶고 그런 웃음을 전하고 싶고 희망을 말하고 싶지만 싶지, 그러나 동시에 그것이 쉽지 않다는 것을 절감합니다. 오늘 저희가 처음으로 읽은 사도행전 말씀은 제가 참 개인적으로 좋아하는 구절이기도 하고 그래서 어, 비슷한 내용을 가지고 이런저런 상황 가운데 여러 번 설교했습니다. 아, 여러분들이, 여러분들에게도 물론 설교했고요. 아, 그 사도행전 본문은 사실 크게, 어, 별다른 것이 없습니다. 여러분들이 읽은 그대로입니다. 설교의 상황과 그 메시지는, 어, 박해를 통하여서 흩어졌지만, 그러나 그것을 통해서 복음을 전하지 못했던 이들을 향해서 복음을 전하자라고 하는 다분이 어떤 면에서 선교적이고 복음 전도적인 메시지가 오늘 사도행전의 본문입니다. 그러나 오늘 어 설교를 준비하면서 어이 본문 다시 이렇게 묵상하면서 좀 다른 시각으로 바라보았습니다. 제가 오늘 그것이 여러분들하고 나누고자 하는 것입니다. 사도행전 11장 19절에 보면요. 은 이렇게 말합니다 스테반에게 가해진 박해 때문에 흩어진 사람들이 베니키아와 키프로스와 안디옥까지 가서 유대 사람들에게만 말씀을 전하였다 예루살렘 교회에 흩어져서 이런저런 지역으로 사람이 흩어진 거죠 그런데 그들 가운데 키프로스 사람과 구레네 사람 몇이 있었는데 그들은 안디옥에 이르러서 그리스 사람들에게도 말을 하여 주 예수를 전하였다 그럽니다 사실 이 사건의 배경은 7장으로 가죠. 스테반의 죽음을 전하는 사도행전 7장 그리고 8장의 시작을 보면요. 사도행전 8장 1절이 이렇게 시작해요. 그날에 스테반의 일 때문에 예루살렘 교회에 큰 박해가 일어났다라고 말합니다. 그 박해 때문에 예루살렘에 많은 사람들이 흩어졌습니다. 지금으로 따지면 레바논인 시리아의 안디오까지 흩어진 사람들이 다다르게 되었던 거죠. 여러분 우리는 스테반이나 예루살렘 교회가 받았던 것과 같은 박해는 받지 않습니다. 그런데 우리는 다른 이유로 흩어졌습니다. 모이지 못하고 흩어진 것이죠. 여러분 물론 흩어진 것은 우리만은 아닙니다. 이 코로나 때문에 모이는 것이 정체성이고, 어떤 면에서는 모이는 것이 목적이었던 많은 것들이 흩어지게 되었습니다. 교회가 그렇고요. 그리고, 어, 우리 잘 아는 대로 학교가 그렇습니다. 이번 주에도, 어, 아이들을 대학으로, 마지막 학기를 대학으로 데려다 주는, 어, 개인적으로 아는 부모님들을, 여기 지나가시는 부모님들을 두 가정이나 만났습니다. 많은 사람들이 여전히 코로나, 포스트 코로나를 말하고 있습니다. 몇번 말씀드렸지만 저는 잘 모르겠습니다. 어떻게 변할지 모르겠지만, 그러나 우리의 일상 가운데에서 모여야만 그 정체성을 유지할 수 있는 것들, 모이는 것이 다는 아니지만, 모이는 것이 그 정체성의 한 필수적인 부분인 것들이 있습니다. 뭐 제가 보기에는 교회도 그렇고, 또, 학교 같은 것이 그렇습니다. 그런데 여러분, 코로나는 예루살렘 교회 교인들이 각자의 집으로 혹은 멀리 고향을 떠나서 흩어지게 한 것처럼 코로나는요, 우리를 각자의 집으로 흩어지게 했습니다. 나오지 못하게 하고 두려움 안에 갇혀버리게 했습니다. 그것이 제가 느끼는 한숨이고 절망입니다. 여러분들은 어떻습니까? 여러분들, 갇혀 있으면서 여러분들이 가장 많이 느끼는 감정은 무엇입니까? 그런데 오늘 본문을 통해서 하나님이 저와 여러분들에게 말씀하시는 것은 절망과 한숨 속에 갇혀 있지 말고 그리고 이 상황이 오래될수록 그 절망과 한숨이 깊어지지만 그러나 그 이상을 보라고 하시는 거죠. 오늘 말씀 설교문에 제가 말씀드린 대로 이 흩어짐과 갇힘이라는 상황을 통해서 하나님이 우리에게 주시는 도전은 우리에게 믿음이란 무엇인지 나는 과연 무엇을 믿고 있었는지를 질문하게 하시는 것 같습니다. 나는 무엇을 믿고 있는가? 나에게 믿음이란 무엇인가? 영화 미국에서 유명했던 영화 람보라고 있죠. 람보의 그 원작 소설을 썼던 데이빗 모렐이라고 하는 미국의 꽤잘 알려진 유명한 작가가 있다고 합니다. 그분은 작가이기도 하면서 라이딩에 대해서 창작에 대해서 가르치는 교수이기도 한데 그분이 소설가가 되고 싶어하는 자신의 클래스에 들어온 학생들에게 누구처럼 되고 싶냐고 너희들은 소설가가 되면 어떤 어떤 사람이 롤모델이냐고 물어봤더니만 많은 학생들이 어 저는 어그 스티븐 킹처럼 되고 싶어요라고 이렇게 대답했다고 합니다. 스티븐 킹은 뭐 아시는 분들 아시겠지만은 뭐 보통 일반 서점이나 제가 말씀드리지만 어 어디죠? 이렇게 공항 공항의 스토어에 서점에 가면 사람들이 한때는 비행기에서 어 시간 죽이기 용으로 가장 많이 어, 사봤던 작가 중에 하나입니다. 아, 찾아보니까, 어, 전 세계적으로 한 3억 5천만 부 정도 책이 팔렸다고 하니까 어마어마하게 성공한 작가이죠. 다들, 학생들이 다들 자기는 스티븐 킹과 같은 그러한 작가가 되고 싶다. 그래서 이 모렐이라고 하는 분이 자신의 학생들에게 이렇게, 이렇게 말했다고 해요. 미국의 인구가 3억 정도 되는데, 그중에서 다른 아무 일도 하지 않고 라이딩으로 글쓰기로만 먹고 살수 있는 작가가 한 250명 정도 된다. 다른 조합을 갖지 않고 먹고 살 그냥 글쓰기로만 책팔아서 먹고 살수 있는 작가가 250명 정도 된다. 데이비 모렐이라고 하는 교수의 그그 그 말에 학생들은 과연 글 쓰는 사람으로 살아간다라는 것이 어떤 삶인가에 대해서 다시 진지하게 고민했노라고 그 작가가 말합니다. 여러분 같은 질문을 우리 자신에게도 던져봐야죠. 이런 가침 받은 상황 속에서 우리는 왜 굳이 그리스도인으로 살아가려고 하는 것일까? 여러분 우리는 왜이 상황 속에서 굳이 우리의 정체성을 그리스도인이라고 말하면서 그리스도인으로 살아가려고 하는 겁니까? 작년에 코비드가 터지고 나서 2주 정도가 지나서 온라인 기도회를 시작을 했습니다. 제 기록에, 기록에 쭉 있는데요. 그리고 그 초창기에 함께 읽었던 말씀들을 다시 한번 찾아보았습니다. 그때 나누었던 말씀 중에 하나가 미가서 1장입니다. 구약의 미가선 지자가 말한 예언과 선포입니다. 미가서 1장에 보면 이렇게 말해요. 주님께서 그 거처에서 나오시어 땅의 높은 곳을 짓밟으시니, 무산이, 모든 산이 그 발밑에서 높고 평지가 갈라진다. 내가 슬퍼하며 통곡하고 맨발로 벌거벗고 다니며 여우처럼 구슬피 울며 타조처럼 목 놓아 울 것이니 이것은 사마리아의 상처가 고칠 수 없는 병이 되고 그 불치병이 유다에까지 전염되고 기어이 예루살렘에까지 내 백성의 성문에까지 이르렀기 때문이다. 여러분 우리는 먼 얘기인 줄 알았습니다. 사스나 메르스 때처럼 금방 잠잠해 줄 질줄 알았는데 갑작스럽게 죽음을 맞닥뜨리는 사람 사랑하는 사람의 임종을 함께하지 못하는 슬픈 이야기들이 어, 정말 유대에까지 전염되고 고칠 수 없는 병이 되고 예루살렘 성문에까지 내 백성의 성문에까지 우리의 집 앞에까지 다다르게 되고 우리 모두는 문을 걸어 잠갔습니다. 그것이 바로 우리가 느꼈던 불안함과 두려움이었습니다. 그리고 계속 미가서를 보니까는 2장의 처음 말씀이 더 눈길을 끌었습니다 악한 궁리나 하는 사람들 잠자리에 누워서도 음모를 꾸미는 자들은 망한다 탐나는 밭을 빼앗고 탐나는 집을 제 것으로 만든다 악한 궁리하는 사람 음모를 꾸미는 사람 욕심을 부리는 사람 여러분 불안은 두려움은 인간을 비이성적으로 만듭니다. 인간 일단은 내 앞가림을 하는 것이 우선이라는 생각을 하게 합니다. 아니 그 생각을요 과도하게 합니다. 내가 먼저 살아야지. 여러분 생각할 것 이상으로 생각하고 국리할 것 이상으로 국리하는 것 그것이 바로 우상 숭배입니다. 최소한도 우리 그리스도인들에게는 그렇다는 것입니다. 한편으로는 전염병이 우리의 집안 문 앞에 이르렀고 한편으로는 악한 국리를 하는 것이 그것이 우리의 실상이라는 겁니다. 여러분 작년에 보셨잖아요. 가상화폐의 열풍이 광풍처럼 몰아닥쳤습니다. 사람들은 낮밤을 가리지 않고 그것에 등락에 높고 낮음에 몰입하고 한밤중에도 전화기를 들여다보게 한다는 그 광풍을, 그 국리를 잠자리에 누워서도 생각하는 그것을 우리는 어떻게 이해하고 무엇이라고 설명해야 합니까? 여러분 광풍이라는 것은 말 그대로 미친 바람입니다. 우리를 정신 못차리게 하고 우리가 정상적으로 살아가야 할 삶을 포기하고 그렇게 해서는 안 되는 방향으로 우리를 이끌어가게 하고 우리를 넘어지게 하는 고하 것이 그것이 바로 광풍 바람입니다. 우리의 삶 가운데에서 그러한 광풍에 휘둘리기를 바라는 사람은 한 사람도 없지만 어떤 때 우리의 정신은 우리의 영혼은 우리의 영혼의 광풍에 휘달려서 휘말려서 어디로 가는지 모르게 휘둘릴 때가 있다라는 겁니다. 여러분 아까 데이빈 모렐의 말씀을 드리면서 글쓰는 사람으로 살아간다는 것은 무엇인가? 우리가 왜이 가침받은 상황 속에서 우리는 왜 그렇다면 그리스도인으로서 굳이 살아가는 살아가려고 하는 것일까? 도대체 그리스도인으로 살아간다라는 것은 무엇일까? 한마디로 여러분 광풍에 휩싸이는 삶이 아니라 하나님의 말씀은 우리에게 이렇게 말씀하세요. 그리스도인에게 성령과 동행하는 삶을 살라고 가르치시는 거죠. 최소한도 저와 여러분들이 여러분들이 나는 믿음을 가지고 있노라고 나에게 믿음이 조금이 조금이라도 남아 있다라고 여긴다면 그것이 돌아가야 할 지점은 내가 과연 성령과 동행하는 삶을 살고 있는가? 라는 것을 우리 자신에게 질문해야 합니다. 여러분 성경에서 성령은 요 바람이고 호흡이라고 계속해서 가르칩니다. 그렇죠. 바람이고 호흡이 성령을 가리키는 이미지입니다. 광풍과는 비교가 안되는 소망과 평안의 바람입니다. 여러분 그 성령의 바람을 타고 와서 우리에게 들려지는 메시지는 무엇입니까? 오늘 설교의 제목과 같이 제목하고 어 일치되기도 하지만 마태복음 14장에 보면은요. 배를 타고 갈릴리 호수를 건너던 제자들에게 광풍이 불어닥칩니다. 어부였던 제자들도 어떻게 하지 못할 만큼의 미친 바람이 불어닥쳐요. 배는 흔들리고 그리고 곧 뒤집힐 것 같습니다. 그런데 어부였던 제자들도 두려워할 정도면 정말로 미친 바람인데 그때 그때 마태복음 14장에 보면 어떤 말씀이 있습니까? 예수께서 무리를 걸어오십니다. 그리고 두려워하고 겁에 질린 제자들에게 이렇게 말씀하시죠. 안심하여라, 나다, 두려워하지 말아라. 안심하여라, 나다, 두려워하지 말아라. 예수님은 인간으로 보이셨던 분이 아니라 인간이셨습니다. 성육신 하신 분입니다. 그리고 성경에서 예수님을 표현하는 방식은 임마누엘입니다. 임마누엘의 하나님. 여러분, 임마누엘은 우리와 함께 하신다 라는 뜻입니다. 우리와 함께 하신다. 예수님은 두려워하는 제자들에게 나다. 내가 너희와 함께 있다. 내가 너희와 함께 하신다. 라고 말씀하십니다. 예수님이 함께 하시는데 그것은 두려움이 아니라 안심해라. 왜냐하면 나와 함께 있으니 괜찮다. 라는 메시지입니다. 그리고 곧이어 바람과 바다가 잔잔해졌습니다. 제자들에게 마찬가지로 예수님은 우리에게도 인마누엘의 예수님이십니다. 그러니 여러분 두려워하지 않기를 바랍니다. 아니 저에게. 특별히 절망과 힘든 가운데 있는 저에게도 그리고 여러분에게도 하는 메시지입니다. 안심하기를 바랍니다. 세상의 광풍 속에서 우리를 향해 오는 성령의 바람과 그 성령의 메시지를 느끼면서 하나님 내가 주 안에서 안심하기를 원합니다. 성경 전체를 통해서 하나님이 우리에게 주시는 하나의 메시지가 있다면 그것은 바로 나다. 안심하지 마라. 그것이 바로 십자가의 메시지입니다. 베드로전서 3장 15절에 보면 여러분의 마음속에 그리스도를 주님으로 모시고 거룩하게 대하십시오 여러분이 가진 희망을 설명하여 주기를 바라는 사람들에게 언제나 대답할 수 있게 준비해 두십시오 라는 말씀이 있습니다 여러분 흔히 복음전도와 변증에 관하여 설명할 때 인용하는 구절입니다 그러나 여러분 오늘은 여러분이 가진 우리가 가진 희망을 설명하여 주기를 바라는 사람이 있다면 근데 그 사람이 타인이 아닙니다 그 사람이 바로 우리 자신입니다 저와 여러분은 우리 스스로에게 내가 가진 희망에 대해서 내가 믿는 믿음에 대해서 내가 그리스도인 되었다면 그 그리스도인 되었다는 어, 그그그그 소망이 어디에서부터 비롯되는지 우리에게 질문하고 답을 찾아야 합니다 토니 크리츠라고 하는 기독교인이자 작가는 복음의 메시지는요 그 초콜릿 케이크가 아니라 석양을 나누는 것이라고 했습니다 선셋이요 여러분 너무나 맛있는 초콜릿 케이크를 갖게 되었습니다 한입 맛을 보니까 는 너무 환상적인 맛이어서 내가 사랑하는 사람들, 내가 좋아하는 사람들에게 꼭그 맛을 쉐어하고 나눠주고 싶어합니다 이렇게 기가 막힌 초콜릿 케이크가 있어라고 하면서 우리가 함께 모여서 초콜릿 케이크를 먹습니다 그 초콜릿 케이크를 먹는 그 순간만큼은 너무 행복하고 즐거워서 입에서 웃음이 끊이질 않습니다. 그러나 여러분 더 이상 초콜릿 케이크가 없다면 어떻게 해야 될까? 그것을 대신할 무언가를 또 다른 케이크를 찾아서 나서야 할까? 여러분 나다 예수님이 나다 두려워하지 말고 안심하여라 라는 메시지는 초콜릿 케이크라기보다는 석양, 선셋입니다. 토니 크리치라는 작가는 말하기를요. 석양은 그 누구의 것도 아니라고 했어요. 석양은 그냥 그 누구의 것. 내가 초콜릿 케이크를 갖고 있기 때문에 이것은 내 것이기 때문에 너에게 나눠줄게 라고 하는 그렇게 주고받는 것. 석양은 그런 것이 아니라, 아니라 아름다운 석양은 함께 바라보는 것이라고 했습니다. 함께 바라보는 것. 저녁마다 기가 막히게 바뀌는 석양을 바라보면 경이롭고 신비롭습니다. 석양은 그것을 바라보는 사람들에게 막장관이라 뭐 그러죠. 스펙테큘러한 뷰, 그렇죠? 영감, 아름다움이 무엇인지를 경험하게 합니다. 어떤 날은 구름이 끼고 어떤 날은 비가 내려서 정작 석양을 보지 못하는 날도 있습니다. 다시 말해서 아름다운 석양은 분명히 빛나고 있지만 분주함에, 걱정에, 두려움에, 지친 몸과 마음에 석양을 볼 엄두를 내지 못하는 날도 있는 것이 그것이 우리의 현실입니다 그러나 석양은 바라보는 것 내일도 석양은 다시 나타납니다 어디에서 나타나는 석양이든 우리는 그것을 바라보는 사람으로서 우리 모두에게 석양은 감동을 줍니다 인마누엘의 하나님은 아름다운 석양입니다. 그분을 향한, 우리를 향하신 그분의 이야기는 우리가 함께 바라보는 경이로움, 원더라 그러죠. 경이로움입니다. 그분은 태평양에 나타나는 석양처럼, 아니 사막 한가운데 나타나는 석양처럼 정말 다른 모양으로 나타나시지만 그러나 우리에게 나타나셔서 각기 다른 상황을 살아가는 우리들에게 절망과 두려움에 떠는 우리들에게 소망과 안심을 주십니다. 여러분 우리는 하나님 안에서 우리가 믿는 것, 우리가 함께 바라보는 것, 아무리 보아도 질리지 않고 오히려 그 아름다움 때문에 다른 것을 잊어버리게 하는 하나님 나라의 소망을 함께 바라보고 있는 사람들이 교회이고 그리스도인들입니다. 우리 한 사람 한 사람과 공동체가 그렇게 아름다우신 석양과 같은 하나님과 그분의 이야기 속에서 내니 안심하라 라고 말씀하시는 그분의 이야기 속에서 조금 더 우리의 다치를 내리고 우리의 영혼이 그 안에서 쉼을 쉴수 있으면 좋겠습니다. 여러분 이왕 석양 이야기를 하는 김에 좀더 해보겠습니다. 제가 좋아하는 작가 앤 라모트의 글을 읽다 보니까 모라가 스텝이라고 하는 샌프란시스코 아우럴 선셋의 작은 언덕이 세상에서 가장 아름다운 석양을 볼수 있는 곳이라고 해서 사는 날이 얼마 남지 않은 시안부 환자인 친구를 데리고 가서 그 석양을 함께 바라보았다라고 하는 그그 그 구절을 엘라모트의 책에서 본 적이 있습니다. 그래서 책을 덮고 인터넷으로 모라가 스텝을 찾아보았습니다. 그리고 몇년 전에 아내와 더불어서 그 모라가 스텝스라고 하는 그 계단에 올라가서 태평양을 어, 바라본 적이 있습니다. 그 작가의 말처럼 세상에서 가장 아름다운 석양을 볼수 있는 장소인지 아니 세상에서 가장 아름다운 석양인지는 잘 모르겠습니다. 그런데 여러분 모든 자리는 한 가지 뷰에 있어서 만큼은 최고의 경치를 선물한다라고 하는 구절이 떠올랐습니다. 무엇을 보았느냐도 중요하지만 누구와 함께 보았느냐도 중요합니다. 아까 말씀드린 것처럼 어떤 석양이건 그 석양의 아름다움 아니 하나님의 경이로우심, 예수님의 아름다움에 함께 공감해주고 기뻐해줄 사람이 있다면 이미 그 석양은, 제가 모라가스텝에서 바라보았던 그 석양은 한 가지에서만큼은 최고의 뷰를 선물한 것이나 다름없습니다. 그 석양을 함께 바라보고 함께 공감해줄 수 있는 사람 그것이 제가 오늘 두 번째로 여러분들과 나누려고 하는 것입니다. 여러분 자꾸 요즘에 예레미야 29장을 29장, 펼쳐서 읽어보곤 합니다. 예레미야 29장은 BC 587년에 예루살렘이 멸망하고 그리고 유다 민족이 바벨론에 잡혀가서 포로 생활을 하는 것을 배경으로 하는 것이 예레미야서입니다. 28장을 읽어보면 요하나냐 라고 하는 선지자가 포로 생활하고 있던 이스라엘 백성들에게 이렇게 말합니다. 우리가 곧 예수, 예루살렘으로 돌아갈 것이니 여기, 여기에 여기 정붙이고 살 생각일랑 하지 말아라. 우리는 곧 돌아갈 것이다. 포로생활은 끝날 것이다. 그렇게 말합니다. 누구나 가질 수 있는 희망이죠. 그런데 그리고 나서 하나님의 선지자 예레미야가 등장합니다. 오늘 읽었던 29장 5절 이하에서 이렇게 말합니다. 너희는 그곳에 집을 짓고 정착하여라. 과수원도 만들고 그 열매도 따먹어라. 너희는 장가를 들어서 아들 딸을 낳고 너희 아들들도 장가 보내고 딸들도 시집 보내고 그들이 아들딸을 낳도록 하여라. 너희가 그곳에서 번성하여 줄어들지 않게 하여라. 또 너희는 내가 사로잡혀 가게 한그 성읍이 평안을 누리도록 나 주에게 기도하여라. 그 성읍에 그 성읍이 평안해야 너희도 평안할 것이다. 그럴 듯한 말로 쓰여져 있지만은 좀 비판적으로 읽으면 너희의 포로 생활이 언제 끝날지 누구도 모른다라는 겁니다. 이 포로 생활이 언제 끝날지 모른다라는 거예요. 희망을 갖지 말라라는 말입니다. 꽤 절망적인, 겉보기로만 보면 꽤 절망적인 메시지입니다. 코로나가 시작되고 많은 사람들이 뭐 베이지역을 떠났다는 것을 뭐 여러 기사를 통해서 여러분들이 아실 겁니다. 뭐 들어보니까 실제로 렌트가 많이 내려가기도 했다고 합니다. 그러니 많은 사람이 떠났다는 것이 헛된 말은 아닐 겁니다. 베이지역이 아니라면 어디라도 어디라도 좋다라고 하면서 떠났을까요? 잘 모르겠습니다. 오늘 말씀에 비추어 보자면 이 베이지역이 바벨론이라면 과연 어디가 예루살렘일까? 어떤 형제는 저한테 목사님 아이다호는 어떨까요? (웃음) 그렇게 얘기하더라고요. 아이다호? 잘 모르겠는데... (웃음) 여러분 늘 구름 낀것 같은 그래서 석양을 바라보기 힘든 베이라도 그 안에서 가끔씩 드러나는 그 석양을 누군가와 함께 바라볼 수 있는 그래서 우리 자신에게나 혹은 누군가에게 한 가지 뷰에서만큼은 최고의 경관을 보여줄 수 있으면 좋겠습니다. 여러분 무슨 말입니까? 정말 물신주의와 기술 만능주의와 수많은 상대주의적인 세계관과 가치관과 믿음이 뒤섞여 있어서 아무것도 보이지 않는 흐린 날씨 같은 바로 이곳에서 예수 그리스도가 우리에게 주시는 평안, 예수 그리스도가 우리에게 주시는 복음의 소망, 예수 그리스도가 우리에게 주시는 확신의 경관을 함께 나눌 수 있는 저와 여러분들이 되기를 소망합니다. 그것이 교회에게, 우리에게, 교회에게, 우리에게 주신 사명입니다. 어디가 되었던 함께 서서, 함께 석양을 바라보는 것, 함께 하나님을 바라보는 것, 흐린 날이 있어도 그것을 뚫고 그 뒤에 계신 하나님을 바라보는 것, 그게 바로 교회의, 교회의 소명이라는 거죠. 유진피러스는 이 예레미야 29장을 이렇게 말씀하셨습니다. 거짓된 꿈은 정직한 삶을 방해한다. 너희가 곧 포로생활이 끝나고 너희가 곧 코로나가 끝나고 일상으로 돌아갈 것이다 라고 하는 아무도 모르는 그 거짓된 꿈은 정직한 삶을 방해할지도 모릅니다. 우리 보고 이곳을 떠나라고 말할지도 모릅니다. 계속해서 이준피로스는 백성들은 조만간 고향으로 돌아갈 것이라고 생각하기 때문에 바벨론에서 충실하게 열심히 일한다는 것은 아무런 의미가 없다. 그런데 예레미야 선지자는 이 바벨론에서 충실하게 열심히 우리의 삶을 살아가라고 말합니다. 광풍에 휘둘려서 살아가는 삶이 아니라 우리가 살아가는 곳을 사랑하고 우리가 지금 함께하는 사람들을 사랑하지 못한다면 예루살렘 아니라 그 어느 곳에 가서도 뿌리를 내리지 못하고 그 누구도 사랑할 수 없기 때문에 그렇습니다 하나님이 우리를 그리스도인으로 살아가게 하신 것 하나님이 우리를 교회로 부르신 것 그것은 우리로 하여금 우리의 믿음이 무엇인지 돌아보며 주 안에서 안심하며 세상의 광풍에 휘둘르는 것이 아니라 하나님의 성령의 바람 안에 거하면서 우리가 함께 바라보고 함께 사랑하는 것을 놓치지 않는 그러한 사람으로 공동체로 살아가라고 하신 것입니다. 여전히 우리에게 다가오셔서 나이니 두려워하지 말고 안심하라 하시는 임마누엘 예수와 살아가는 저와 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 함께 기도하겠습니다.